0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid. Wir sind heute mit reichlich Verspätung dran und ich danke euch für eure Geduld. Manchmal fährt man rechtzeitig zu Hause los, das heißt aber nicht immer, dass man rechtzeitig ankommt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns dem Offenbarungsstudium widmen, heute mit Offenbarung 2, Vers 13. Und bevor wir schauen, was Gott da Schönes für uns bereithält, lasst uns gemeinsam niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor dich, durch die Kraft, die du gibst, durch deine Liebe, die uns zieht. Herr, ich danke dir wieder für die Offenbarung, dass du uns dieses wertvolle Buch gegeben hast, dass wir es studieren dürfen, dass wir besser verstehen dürfen, nicht nur in welcher Zeit wir leben, auch ähm, wie wahres Leben funktioniert, sondern dass wir dich besser kennenlernen dürfen, dich besser verstehen dürfen. Herr, wenn wir jetzt zu dir kommen, dann bitte nimm weg, was uns von dir trennt. Halte alles Störende fern, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können und lass nach deiner Verheißung dein Wort nicht leer zu dir zurückkehren, sondern ausführen, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesus. Amen. Schlag mit mir den nächsten Vers auf und wer ihn hat, darf Offenbarung 2, Vers 13 gerne schon lesen. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Dankeschön. Bei mir steht am Anfang noch, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Dieses, ich kenne deine Werke, haben wir schon einmal ausführlich angeschaut. Das werden wir auch noch mal aufgreifen, weil es später noch mal vorkommt. Aber jetzt auch ein bisschen der Zeit, wegen, wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, dass Jesus hier sagt, und ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Gibt es irgendwo in der Bibel eine Stelle, wo es schon einmal um den Thron Satans geht? Kommt euch da irgendwas in den Sinn, wo es um den Thron Satans geht oder so? Ja, ja.
1: Also es ist nicht der Thron Satans, aber der Thron Luzifers mhm. in Jesaja 14, wo es heißt, dass er seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen wollte.
0: Oh ja, lasst uns gleich diesen Vers, diese Verse lesen in Jesaja 14, 13 und 14. Jesaja 14, Verse 13 und 14. Aber wir können ab Vers 12 lesen, da ist der Text bekannt. Jesaja 14, 12 bis 14. Ich, ich lese mal kurz. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen. Das ist interessant. Hier ist eine Komponente, die es mir vorher noch gar nicht beim Studium aufgefallen. Und zwar heißt es hier auch: ähm, Ich will mich über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg. Gibt es ein Wort, das jetzt heute auch noch interessant werden könnte, was so ähnlich wie niederlassen klingt? Wenn ihr vorhin den Vers in Offenbarung 2, Vers 13 aufmerksam gele gelesen habt, wohnen, genau. Satan sagt hier, oder Luzifer, ähm, er, er will zum Himmel emporsteigen und seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und sich dann auf dem Versammlungsberg niederlassen. Ja. ja.
1: Das ist vielleicht deswegen ganz interessant, weil... Da geht es ja um einen Wohnort und äh, wir wissen, dass es im Himmel einen Tempel gibt, den Tempel Gottes. Und der Tempel ist per Definition dort, wo Gott wohnt. Ja, also wir wissen, Gott ist überall, ja? mhm. ähm, das ist nicht der Punkt, aber ähm, Gott hat immer auch das Heiligtum auf der Erde als seinen Wohnort bestimmt. Mhm. Wenn er also sagt, ich will dort auf dem Versammlungsberg wohnen oder mich niederlassen, ja? ähm, dann sagt er quasi, dass er sich in den Tempel Gottes setzen will. Und das erinnert uns dann wieder an eine andere Stelle bei Paulus.
0: Ja, ja, aber es ist auch sehr ähnlich wie Offenbarung 2, Vers 13, ja. Ähm, denn wir müssen uns die Frage stellen, Satan hat sich das in seinem Herzen vorgenommen, das hat er erstrebt. Hat er es wirklich geschafft, seinen Thron über Gott zu setzen? Das hat er nicht geschafft. Aber was hat er in Offenbarung 2, Vers 13 geschafft? Ja, genau, er hat ein, ein Drittel der Engel äh, verführt, aber in Offenbarung 2, Vers 13 geht es ja um die Gemeinde Gottes, oder? Um die Gemeinde Pergamos, jetzt hier äh, spezifisch, und da sagt Jesus, ihr seid dort, wo der Satan seinen Thron hat. Mhm.
1: Ja, genau, und das gibt ja diese, vielleicht können wir die an der Stelle noch kurz anführen, die Stelle beim Paulus ja. in 2. Thessalonicher. Mhm wo er sagt in Vers in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4 Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und ähm, wir werden jetzt hier noch darüber sprechen, was das jetzt praktisch bedeutet, aber da sieht man genau, dass hier tatsächlich der, der Satan seinen Thron sozusagen in die Gemeinde versucht einzu, aufzustellen.
0: Ja, danke schön. Jetzt hatten wir ja, ähm, wir, das ist ja jetzt schon das dritte Sendschreiben, das wir durchgehen, und wir hatten immer so ähm, fast einen ähnlichen Aufbau in den äh, verschiedenen Sendschreiben. Ähm, was würdet ihr sagen, wenn Jesus... Und wir gehen da äh, zur Offenbarung 2, Vers 13 zurück. Wenn Jesus jetzt sagt, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Ist das, ist das ein Tadel? Ist das eine Feststellung? Ist das ein Lob? Wie könnte man das aufnehmen? Ja.
1: Kann ich noch ganz kurz was ja. noch äh, zu ergänzen zu dem Thron Satans. Man muss sich überlegen, was verbindet sich eigentlich hinter dem Thron, weil der Thron ist ein Symbol für Königsherrschaft und wir wissen, dass der Thron Gottes auf seinem Gesetz basiert. Ja. Der Luzifer wollte seine Herrschaft erweitern, aber das war unmöglich, weil er hatte schon das Höchste, was man haben konnte und so wurde seine Herrschaft zu einer Herrschaft des Satan, des Feindes. Das heißt, wir müssen uns immer auch uns vor Augen halten, hier geht es nicht um einen buchstäblichen Thron, hier geht es um die Herrschaftsprinzipien Satans, mhm. um sein Reich sozusagen, das dann, wie wir gesehen haben, eindringen will auch in die Gemeinde.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Da, wir werden uns das jetzt noch genauer anschauen, was, mit, was es mit dem Thron auf sich hat, aber es ist schon mal wichtig, festzuhalten, der Thron ist so ein, ein Sinnbild eigentlich, wie du gesagt hast, für Herrschaft, für Regierung, für Regierung für jemanden, der das Sagen hat. Ja, auf dem Thron sitzen nicht einfach ähm, Menschen, die wie alle anderen sonst in der Masse untergehen, sondern ein Thron ist etwas Erhabenes. Jemand, der über jemand anderem steht. Okay, jetzt nochmal zurück zu der Frage. Was schwingt hier so mit? Ist das... Es ist es einfach nur eine Feststellung von Jesus, dass es sagt, ihr wohnt da, wo Satan seinen Thron hat? Oder wie, wie ist es zu verstehen? Stellt euch mal vor, wir sind hier ja in einer Adventgemeinde. Stellt euch mal vor, hier, würde nicht nur, hier würden nicht nur Adventisten Gottesdienst machen, sondern auch Satanisten. Wie würdet ihr das finden? Schrecklich, oder? Das darf man sich erst gar nicht vorstellen. Aber Jesus sagt hier so etwas Ähnliches. Er sagt, da wo ihr seid, das ist auch Satan. Und nicht nur einfach Satan, dass er euch zum Garnen versucht, sondern er hat hier seinen Thron aufgerichtet. Und wenn wir jetzt mal kurz in Jakobus 4, Vers 7 schauen, dann merken wir, das ist nicht einfach eine Bestandsaufnahme, die halt so, ja, so typisch ist. In Jakobus 4, Vers 7 geht er, äh, daraus hervor, dass Satan eigentlich nicht bei dem Volk Gottes verweilen sollte. Wenn ihr es habt, könnt ihr gerne lesen. Jakobus 4, Vers 7.
1: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.
0: Aha, hier geht es einmal um das Unterwerfen, also schon ein bisschen so um die Herrschaft. Es ähm, das heißt aber auch, wenn ihr dem Teufel widersteht, ähm, ja, wenn ihr dem Teufel widersteht, so flieht er von euch. Der Teufel, ja, er arbeitet besonders an denjenigen, die Gott treu sind. Das stimmt. Aber. Da, wo wir eine feste Entscheidung getroffen haben, dass wir Gott lieber folgen wollen als dem Teufel, da hat er keine Angriffsfläche mehr. Und dieses, dieses dass es diese zwei Lager gibt, dass wir eine feste Entscheidung treffen sollen und ähm, dürfen, darum geht es heute noch mehr. Auch wenn wir uns Matthäus 12 anschauen, Matthäus 12, Verse 28 bis 30 macht das recht deutlich, wo Jesus sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das bedeutet, Jesus sagt ja in dem Vers 28, in Vers 29, wenn jemand in das Haus eines Starken hineingeht, ähm, muss er zuerst den Starken binden. Und er sagt davor noch, ähm, wenn er die Dämonen austreibt, wenn Jesus die Dämonen austreibt, so ist das Reich Gottes in dieses Haus gekommen. Das heißt... Wie kann der Satan nicht nur durch reines Widerstehen? Wie kann der Satan ausgetrieben werden? Wie, wie kann man dem Satan so eine richtige Abfuhr erteilen? Ja. Durch durch den Heiligen ja, ja, genau. Denn Jesus sagt ja, wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann hat hier das Reich Gottes Platz genommen. Wenn wir merken, der Satan hat uns im Griff, der Satan bestimmt über mein Leben, ähm, ohne dass ich es eigentlich richtig möchte, aber ich kann dem nicht widerstehen. Vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es irgendwie ein gesellschaftlicher Zwang oder Ähnliches, wo wir merken, hat der Satan, der hat hier die Oberhand und ich will das eigentlich nicht. Dann dürfen wir auch wissen, die Lösung besteht darin, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und wo der Heilige Geist ist, da flieht Satan da ist kein Platz mehr für ihn. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass es auch der Gemeinde Pergamus an was fehlt? Glauben. Ja, an Glauben. Mhm. Und dann was noch? Ihr erinnert euch, wir haben auch dieses Bild von den Leuchtern gehabt. Ja.
1: Ja, ich denke, man, man muss es vielleicht noch ein bisschen konkreter formulieren. Mhm die, die er anspricht, die echte Gemeinde Pergamus, die ist zwar dort, wo der Satan wohnt, aber sie haben den Glauben nicht verleugnet. Mhm. Sie sind zwar also in direkter Nähe. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, warum ist das so? Also historisch auch. ja,
0: mhm.
1: Weil es gibt auch Situationen, wo auch eine Gemeinde genau dort ist, wo der Satan regiert, weil sie verfolgt werden mhm. oder weil sozusagen vielleicht auch Teile der Gemeinde Verdorben sind, aber die, die angesprochen sind, nicht. Und mhm. das ist sozusagen die, die, die Frage, die wir uns stellen müssen. Also, also jetzt erstmal, wenn man sich Pergamon selbst anschaut, ist natürlich die Frage, okay, ähm, was war in der Stadt los? Ich war da, guck mal, Pergamon-Altar, mhm. Zeus und so weiter. Aber wenn man sich das jetzt dann in der Kirchengeschichte anschaut, muss man sich die Frage stellen, was genau ist der Thron Gottes dort und an wen spricht Jesus hier? Spricht Jesus an die Christen, die schon Kompromisse machen? Oder spricht er zu den Christen, die in der Kirche noch sind, aber mit den Kompromissen keine, nicht, nicht mitmachen wollen sozusagen. Das ist, das ist mhm. die Frage.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ähm, du hast recht, deswegen werden wir uns auch noch ähm, ausführlicher und noch länger damit beschäftigen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen muss man schon einmal sagen, ähm, es ist es einfach so hinzunehmen, dass der Satan hier seine Macht ausüben kann? Oder ist etwas dagegen zu tun? Und wenn ja, was? Also, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist, auch der Gemeinde Pergamon fehlt es noch an Heiligen Geist. Sie, sie sind da noch nicht bis zum Limit voll. Denn, wie gesagt, der Heilige Geist, Gott und der Satan, ähm, die können nicht in einem, an einem Ort, in einem Raum ähm, lange zusammen wohnen. Können sie nicht. Ähm, deswegen muss man auch einfach so sagen, ist Satan selbst ja auch aus dem Himmel geworfen worden. Er konnte nicht in der Gegenwart Gottes existieren. So, jetzt wollen wir mal noch weitergehen zu dem Begriff wohnen. Was hat es mit dem Wohnen auf sich. Vorne ist hier schon so manches angeklungen. Wann in der Bibel geht es noch einmal um Wohnen? Was assoziiert ihr damit? Wann wird Wohnen wichtig in der Bibel? Da gibt es mehr als eine Stelle und es fällt euch bestimmt etwas ein. <lacht> okay. Ja, Psalm 23, wo genau meinst du da? Vers 6. Ja, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Aha, ja.
1: Jesus ist gefragt worden, wo wohnst du?
0: Jesus ist gefragt worden, wo wohnst du? Was war seine Antwort? Was war seine Reaktion? Ja, kommt und seht. Gibt es noch, noch irgendwie, Ja. Mhm, ja. Mhm, mhm. Genau. Es gibt noch, ich sage jetzt mal, ein, ein Bild, wo man das Ganze noch, noch viel klarer sehen konnte. Und zwar: Es gab eine Wohnung. Es gab eine Wohnung zur Zeit von Israel. Als Israel sich auf der Wüstenwanderung befand. Und da gab es einen, schlag mal mit mir auf, 4. Mose 35, Vers 34, 4. Mose 35, Vers 34, da gab es einen, der gesagt hat, ich wohne in eurer Mitte. 35 Vers 34 Was hat das gerne lesen? Ja, Gott wollte in der Mitte Israels wohnen. Und er konnte das nicht immer tun. Aber wenn wir jetzt auch zu Hesekiel 37 gehen, das ist ein ganz schöner Abschnitt. Hesekiel 37, dort in den Versen 21 bis 28, wir lesen die jetzt nicht alle, aber. Da sehen wir, dass Gott das zerstreute Volk Israel sammeln möchte und er möchte sie zu einem Volk machen. Er sagt aber auch in den Versen 27 und 28, meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Also Gott möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Gott möchte ähm, inmitten seiner Gemeinde wohnen. Er möchte bei seiner Gemeinde sein. Aber er kann es eben auch nicht immer. Was ist was ist ein Grund, warum Gott nicht in der Mitte seines Volkes wohnen kann? Naja, <lacht> ja.
1: Wir haben in Hesekiel die Beschreibung, dass Gott irgendwann sein Heiligtum verlässt. Wegen der Gräuel, die dort geschehen.
0: Schaut mal mit mir in Hesekiel 43 und dort Vers 7, Vers 9 und Vers 12. <lacht> Da heißt es in Vers 7, und er sprach zu mir, Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron und die Stätte für meine Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israels ewiglich wohnen will. Und das Haus Israel ähm, wird künftig meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, weder sie noch ihre Könige durch ihre Hurerei, durch die Leichname ihrer Könige und ihre Höhen. Und Vers 9, nun werden sie ihre Hurerei und die Leichname ihrer Könige von mir entfernen. Und dann will ich ewiglich in ihrer Mitte wohnen. Und Vers 12 heißt, dies ist das Gesetz des Tempelhauses. Auf der Höhe des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Hauses. Hier gibt es ein Gesetz des Hauses, ja. Gott hat Hausregeln. Und was passiert, wenn sich jemand nicht an die Hausregeln hält? Naja, also wenn ein Gast kommt und der und es gibt bestimmte Regeln, wie zum Beispiel, dass man, ich weiß nicht, seine Hände wäscht, bevor man ähm, zum Essen geht oder dass man beim Essen nicht schmatzen soll oder so etwas. Ähm, und jemand hält sich wiederholt nicht an die Hausregeln, dann wird er ermahnt, oder? Und es kann sogar sein, in unserer deutschen Gesetzgebung gibt es auch so, so etwas wie Hausverbot. Wenn es ganz gravierend wird, dann bleibt der raus aus dem Haus. Ähm, bedeutet hier, Gott hat ein Gesetz und das will gehalten werden. Denn Gott selber, das ist ja auch Gottes Charakter, sein Gesetz spiegelt äh, sein Charakter wieder. Und wir können nicht bei Gott bleiben, wenn wir ähm, gegen sein Gesetz rebellieren. Und das hat Satan eben gemacht. So, jetzt waren wir bei dem Wohnen stehen geblieben. Wir hatten es jetzt gerade von einem Haus, wir hatten es auch von dem Wohnen. Gott möchte unter uns wohnen. Aber die Frage ist noch nicht ganz geklärt, wenn wir uns überlegen, wo wohnt denn der Satan? Am Ende des Verses von Offenbarung 2, Vers 13 hieß es ja, da wo der Satan wohnt. Und was zwischendrin steht, das schauen wir uns das sechste Mal an. Aber das, dieses Wohnen, das will noch geklärt werden, ja.
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, um das anzusprechen. Die erste und mhm. vielleicht einfachste ist, erstmal, sich zu fragen, okay, da gab es eine echte Gemeinde in Pergamon. Und als Sie den Brief bekommen haben, werden Sie, glaube ich, ganz simpel gelesen haben, Gott weiß, dass wir in einer schlimmen Stadt wohnen. Ja, und das glaub ich, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass Gott auch unsere Umstände kennt, er weiß, ähm, ob ich in, in Jerusalem wohne oder in Nazareth. Ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja? Ähm, und Pergamon war halt berühmt für den Pergamonaltar. da war diese, diese riesige Zeusstatue. und ähm, offensichtlich sind auch Christen dort verfolgt worden, also jetzt in der Zeit von Johannes und Gott sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Lehre für uns, dass Gott weiß auch, wo wir wohnen, in welcher Gesellschaft wir aufwachsen, in welchen ähm, welche Umgebung äh, uns geprägt hat, weil das auch bei der Beurteilung unseres Charakters eher mit berücksichtigen wird. Hm. Ja? Und das, glaube ich, ist auch, auch wichtig zu bedenken.
0: Ja, ja das, das stimmt schon. Es ist auch so, ein, in gewisser Maßen ist das Verständnis, das Gott hier der Gemeinde entgegenbringt, das ist war. Ähm, trotzdem sehen wir, wir haben das ja zum Beispiel auch bei Ephesus gesehen, was für einem also, ja, in, in was für einer Umgebung die Gemeinde auch stand, die hatten das auch nicht, nicht leicht. Ja.
1: Und die zweite Ebene, mhm. die ist jetzt die, die uns genau. überlegt, okay, warum steht da der Thron des Satans? Wenn wir uns die ersten beiden Gemeinden vor Augen führen, dann haben wir ja in der ersten Gemeinde die falschen Apostel, die Lügenapostel. Und in der zweiten Gemeinde mhm. haben wir die Synagoge des Satans. <lacht> Also der Satan ist ein Lügner, ja? aber das, da wird noch nicht der Begriff Satan verwendet, es ist nur Lügner, Lügenapostel. Dann haben wir die Synagoge des Satans und jetzt haben wir den Thron des Satans. Und wenn ich schon mal so viel vorwegnehmen kann, in der vierten Gemeinde haben wir ja, dann die Tiefen des Satans. Ja, also man hat so richtig das Gefühl, es geht immer weiter bergab. Und das ist dieser Abfall, von dem mhm. Paulus schreibt in, in 2. Thessalonicher. Ja? Dieser Abfall, die, da gibt es, der Satan versucht, die Gemeinde zu kriegen. Mhm. Am Anfang muss er ganz nah am Original sein, ja? die falschen Apostel. Dann immer ein bisschen weniger. Und hier sind wir schon einem Fall, wo er offensichtlich sich in der Gemeinde breit gemacht hat, also in bestimmten Teilen. Und wenn wir jetzt an die Geschichte denken, in die zehn Jahre von Vers 10, 10 ja, ja. die bis 313 gehen, mhm. sind wir bei Konstantin, bei der Konstantinischen Wende. Und dann wird uns sofort klar, warum der Satan seinen Thron in der Gemeinde hat und dass es trotzdem Leute gibt, die immer noch am im Glauben festhalten, weil das jetzt diese Spaltung kommt.
0: Mhm. Wenn es keine weitere Meldung gibt, lasst uns noch ähm, kurz darüber nachdenken. Wo, wo, wo wohnt denn der Satan? Es ist kein schöner Gedanke, ich weiß. Wir können ihn auch nicht ganz ergründen. Und zwar ähm, entnehmen wir das Hiob 38. Hiob 38. Ähm, obwohl wir das jetzt nicht so theoretisch ganz wissen können, ist doch eine wichtige Botschaft dahinter, wenn wir die Antwort haben. Hiob 38, Verse 19 und 21, 19 bis 21, da spricht Gott zu Hiob. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts und wo hat denn die Finsternis ihren Ort, dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Es kann auch anders übersetzt werden als, ähm, wie könntest du es wissen, denn zu der Zeit warst du noch nicht geboren, liegt auch nahe, denn ähm, diese ganze Geschichte mit Satan im Himmel, die war ja, bevor es Menschen gab. Und hier heißt es, ähm, welches ist der Weg zu den Wohnungen ins, äh, des Lichts? Wo hat die Finsternis ihren Ort, dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen könntest? Sprich, wir Menschen, das ist ein, also auch wenn man das ganze Kapitel dann noch so anschaut, das ist eine Dimension, Dimension zu hoch für uns Menschen. Wir können nicht sagen, ja, der Satan, genau so funktioniert er. Und es gibt manche Menschen, die meinen, manche Prediger auch, die meinen, sie können den Satan genau entlarven. Das können wir nicht tun und das sollte auch nicht unsere Hauptbeschäftigung sein. Wenn wir im Gegenzug dazu ähm, mal zu Offenbarung 12, Vers 7 und 8 schauen, dann heißt es ja hier, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Wer kämpft hier? Michael kämpft gegen den Satan. Wenn wir Menschen das versuchen, wenn wir versuchen, dem Satan nachzugehen und ihn irgendwie zu packen, keine Chance. Das können wir gleich vergessen. Wir sollen Jesus für uns kämpfen lassen, auch gegen die Bösen, gegen die Tiefen in unserem Leben. In Hiob 21, Vers 28 bis 30, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber da geht es auch so darum, selbst der Weg des Gottlosen ist nicht ganz begreifbar. Was wir aber über den Weg des Gottlosen wissen, das erfahren wir aus Psalm 1, wie heißt es im Psalm 1, Vers 6, ganz am Ende. Aber der, 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 der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der Weg des Gottlosen führt ins Verderben. Wir können nicht genau sagen, ja, es passiert so und so und so und so, aber wir können sehen, wohin es führt. Du möchtest was sagen? Also äh, in, Offenbarung 12, in Offenbarung 12, Vers 9, da steht ja auch noch weiter, und, der, und so wurde der große Drache niedergeworfen und die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt hat und er wurde auf die, Moment, auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen und dann... Ähm, steht es auch noch in, in äh, 12, geht dann weiter, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Hm. Also der Teufel ist eigentlich auch hier auf der Erde. Ja, 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 das stimmt. Ja. Paulus sagt ja auch, ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern hm. mit den Mächtigen dieser Welt, die unter dem Himmel wohnen. Ja, das ist sehr wahr. Das ist sehr wahr. Und, aber dabei dürfen wir nicht vergessen, wir haben mit dem Satan zu kämpfen. Ja, ja, er ist da. Es ist nicht so wie im Garten Eden, dass Satan sich nur auf einen Ort konzentriert, sondern er ist da. Aber ob er den Thron haben darf, das ist der Unterschied. Ja,
1: ganz genau. Ich denke, ähm, es gibt ein sicheres Erkennungsmerkmal, wo man weiß, wo er ist. Mhm. White sagt an einer Stelle, was immer dem Wort Gottes widerspricht, gesagt mhm. den paar Tagen Propheten, da können wir sicher sein, dass es von Satan kommt. Ja. Und das hat Jesus befähigt, selbst dann, als der Satan als glänzender Engel scheinbar vom Himmel gekommen, ähm, ihn angesprochen hat, zu erkennen, dass der Satan ist, weil er gehört hat: hm. Wenn, ja, wenn du Gottes Sohn bist. Hm. Wenn, wenn, wenn. Und dieses widersprechen dem Wort des Gottes, da, weil der Satan kommt, wir haben es ja gesehen, er, er kommt als Lügenapostel, ja, er kommt als ähm, Synagoge des Satans, die sich vorgeben, dass sie Juden sind. Und, aber wir können sein Wirken immer erkennen daran, wenn wir das Wort Gottes kennen, das mhm. Original kennen, können wir auch das, die Fälschung erkennen. Wir müssen nicht die Fälschung studieren, aber wir müssen das Original kennen.
0: Ja, ganz genau. Ellen Weiz sagt hier auch, ähm, wo sie den Thron des Satans zitiert, diese Stelle aus Offenbarung 2, Vers 13, es sagt sie etwas ganz Eindrückliches. Satan ist das Zentrum der Anbetung der Welt gewesen. Aber wo der Thron des Satans steht, hätte der Thron Gottes aufgestellt werden sollen. Sie zitiert diesen Thron des Satans auch noch oft im missionarischen Kontext. Und sagt, ja, es gibt Orte in dieser Welt, es gibt Menschen, wo der Satan regiert. Aber das sind genau die Punkte, wo Gottes Thron aufgestellt werden soll. Sie sagt dann weiter, Christus hatte die Absicht, dass sein Kreuz der Mittelpunkt der Anziehungskraft werden sollte, wodurch er die Herzen der Menschen zu sich ziehen sollte. Und weil ich diesen Punkt so wichtig finde, mit dem Thron, mit dem Herrschen, wer herrscht in deinem Leben, wer herrscht in deiner Gemeinde, lasst uns das jetzt noch kurz hier zu Ende machen und zwar eine Stelle, die mich schon seit geringer Zeit, geraumer Zeit ähm, beeindruckt ist. Ihr kennt doch alle Lukas 11 Vers 24 bis 26 oder in Matthäus finden wir das auch nochmal, wo Jesus von diesem unreinen Geist erzählt. Das kennt ihr, oder? Jesus erzählt, der unreine Geist, wenn er ausgetrieben wird, dann geht er in die Wüste und irrt da umher und ähm, dann kommt er wieder und findet die Wohnung geputzt, geschmückt, aufgeräumt, wie auch immer und er lädt noch sieben weitere Geister ein, dass sie kommen und mit ihm dann da, dort wohnen. Warum? Weil das Haus leer stand. Die ganze Zeit über stand das Haus leer. Und als ich das jetzt vor kurzem wieder neu gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wer hat denn da geputzt? Wer hat denn das Haus geschmückt? Da war wohl auch ein guter Geist da. Aber warum kann der böse Geist kommen und da seine Wohnung machen? Und wir, wir hatten es ja heute vom Wohnen. Warum kann er dieses sieben bösen Geister, anderen bösen Geister mit sich bringen, dass sie zusammen dort wohnen. Lasst mich euch die Antwort sagen, die ich darauf gefunden habe. Und zwar, der Heilige Geist durfte vielleicht die Wohnung putzen, er durfte vielleicht aufräumen, er durfte vielleicht schmücken, aber er durfte nicht wohnen. Er durfte nicht für immer da bleiben. Und es gibt so viele Menschen, die Gutes tun, an denen der Heilige Geist wirkt, aber den Unterschied macht letztendlich, ob der Heilige Geist dein Leben in Fülle vereinnahmen darf. Ja, das ist der Unterschied. Und genauso finden wir auch eine Geschichte. Die Zeit rennt uns davon. Du willst noch was sagen?
1: Ich wollte nur verstehen, weil es ein so, so wichtiger Punkt ist, den wir alle ganz dringend brauchen. Weil wir finden in der Bibel auch viele Menschen, die vom Heiligen Geist verändert worden sind, mhm. aber dann doch wieder zurückgefallen sind ja. und wieder Fehler gemacht haben. Und an einer Stelle sagt Gott zu Abraham, genau deswegen, auch weil er auch mhm. Fehler gemacht hat, er sagt zu ihm, ich möchte meinen Bund mit dir aufrichten als einen Bund der Ewigkeit, als ja. einen ewigen Bund. Ja. Das heißt, wir haben es ja schon bunt gemacht, schon öfter, ja, oder wir haben uns immer wieder, sind wir zusammen gewesen, ich habe dir geholfen, du hast mir geglaubt und hast mir wieder nicht geglaubt. Und Gott sagt ihm, ich möchte eigentlich, dass wir einen Bund machen, der hält, ja, der nicht nur jetzt für einen Tag ist, sondern der bestehen bleibt. Das ist dieser ewige Bund von dem, die Bibel eigentlich spricht.
0: Mhm, mh. Und wir können das Ganze auch noch mit diesem, mit dem Thron können wir das sogar in einer Bil in einer ja, wahren Geschichte in der Bibel auch noch finden. Muss ich auch noch kurz ansprechen. Und zwar, ihr wisst doch einigermaßen, wie sich das zugetragen hat, als David alt geworden ist und jetzt ein Thronfolger sich auf seinen Thron setzen sollte, oder? Da hat der David vorher schon gesagt, Salomos, mein Sohn, soll Thronfolger werden. Aber ähm, so hinter dem Rücken seines Vaters hat sich dann ein anderer Sohn, Adonia, selbst ermächtigt. Bis dann die Bathseba gekommen ist und gesagt hat, ähm, David, du hast mir doch versprochen, Salomo wird der nächste König sein. was können wir aus dieser Geschichte lernen? In dem Moment, als David sich wenig darum gekümmert hat, wer jetzt wirklich auf dem Thron sitzt, da kam einer, der ist angeschlichen ähm, und wäre beinahe eigenmächtig auf den Thron geklettert. Übertragen will ich damit sagen, wenn wir nicht den Befehlshaber, den, der den Ton angibt, in unserem Leben bewusst, absichtlich aussuchen, wenn wir nicht sagen, Herr, nimm du mein Leben, hier ist es, bitte übernimm du die Kontrolle, dann steht der Satan schon vor der Tür, und schleicht sich schon an, dass er jetzt plötzlich die Kontrolle übernehmen darf. Deswegen ist Hingabe so was von wichtig. Deswegen ist so, es ist so wichtig, dass wir Gott jeden Tag übergeben. Denn Satan fragt gar nicht lange. Der hat schon früher die Hände im Spiel, als wir denken. Und bevor wir schließen möchte ich noch lesen, ähm, wie, wie Ellen White das beschreibt, als Jesus den Unterschied gemacht hat. Jesus kann den Unterschied machen in deinem Leben, auch in meinem Leben. Jesus hat schon in der Weltgeschichte den Unterschied gemacht. Und so schreibt Ellen White, vor dem ersten Kommen Christi schien die Welt tatsächlich zum Grab für alle Frömmlichkeit geworden zu sein. Sie war der Thron Satans. Diese Welt hier war der Thron Satans, so konnte sie beschrieben werden. Der Mensch war in der Gewalt des großen Abtrünnigen und nahm seine Lügen über Gott und Christus hilflos als Wahrheit hin. Die himmlischen Engel sahen die von Sünde verunreinigte Welt unter ihren Bewohnern und dachten, wie viel leichter es wäre, sie auszurotten, als sie zu reformieren. Aber der Sohn Gottes selbst ist gekommen, um eine Erneuerung zu bewirken. Jesus, man muss so sagen, Jesus ist vom Thron Gottes auf die Welt gekommen, um hier den Thron Gottes also richtig ähm, leibhaftig aufzustellen. Ähm, und so ist der Appell an uns, lasst uns uns heute entscheiden, wer in unserem Leben regiert. Nicht unser eigenes Ich. Nicht irgendwelche Menschen, die ständig Einfluss auf uns üben. Und das trägt nicht der Satan. Sondern Gott soll das Zepter in seiner Hand haben. Er soll den Thron haben in unserem Leben. Und so wollen wir jetzt auch noch darum bitten im Gebet. Unser Vater im Himmel, wir haben jetzt die Gemeinde Pergamon betrachtet und ich danke dir, dass wir aus den wenigen Zeilen viel für uns persönlich lernen dürfen. Herr, du siehst, wie wir oft angefochten sind von den Versuchungen in dieser Welt. Du weißt um jede Versuchung, in der wir standgehalten haben, aber selbst dann war es nicht durch unsere eigene Kraft. Doch jetzt kommen wir zu dir und wir bitten dich, dass du unser ganzes Leben in deine Hand nimmst. Dass da nichts mehr ist, wo der Satan noch seine Regierung, seinen Einfluss ähm, weitgehend ausüben könnte. Bitte lass uns gefestigt sein in deinem Wort, gefestigt sein im Glauben und in deiner Liebe. Das beten wir im Namen Jesus. Amen.